0: das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
1: Liebe Elisabeth, was ist der Unterschied zwischen einem Alpaka und einem Lama? <lacht> das haben wir heute gelernt bei unserem
0: Gespräch mit der Barbara und äh, sie unterscheiden sich in den Ohren. Also es ist ein verwandt und die Ohren, da kann man sie unterscheiden, die Lamas haben bananenförmige Ohren <lacht> und so wie sie gesagt hat, ist es wirklich, wenn du sie einmal nebeneinander gesehen hast, dann sieht man den Unterschied und merkt sich das auch ein Leben lang.
1: Wir haben heute ganz viele Glücks- und Kuschelhormone äh, gedankt, äh, bei ganz vielen Alpakas in der Steiermark und haben eben der Barbara quasi... Sehr spannend äh, gelauscht, äh, wie sie das angegangen ist vor neun Jahren mit ihrem äh, Mann. Genau, sie haben nämlich den äh, leerstehenden
0: Bauernhof äh, der Großeltern von ihm quasi wieder zu leben wachgeküsst <lacht> und haben lang gesucht, welche Tiere sie nehmen sollen und sind dann auf die Alpakas gekommen und haben von drei Alpakas sich hochgearbeitet. Bis zu 107 und gearbeitet haben nicht sie, sondern die Alpakas selbst. Wir haben auch viel
1: über den Geschlechtsverkehr von Alpakas erfahren. Genau, wir haben sehr viel Neues erfahren <lacht> und auch wie man das aus eigener Kraft aufbaut, auch ohne Businessplan. Jetzt natürlich schon. Es sind viele Helferlein, die jetzt helfen bei den unterschiedlichen Geschäftszweigen. Und wir waren berührt, begeistert von ihrer Begeisterung, von ihrer Liebe zu den Tieren, Ihre Augen haben ständig geleuchtet, also es war total inspirierend, ermutigend und kuschelig.
0: Wir wünschen euch eine kuschelige Stunde. Wir sind heute in Kainbach bei Graz und sind hier bei Barbara Windisch. Und wir starten unseren Podcast immer damit, dass wir den Frauen sagen, warum wir sie mutig finden. Wir finden dich und deinen Mann vermutlich, weil er hat mitgetan, sehr mutig, weil ihr den leerstehenden Bauernhof seiner Großeltern, so habe ich es zumindest recherchiert, als Potenzial gesehen habt und euch irgendwie einig wart, dass ihr den wiederbeleben wollt. Es hat aber ein bisschen gedauert, bis ihr wusstet, womit ihr ihn wiederbeleben wollt. Aber so eine Aufgabe, sich anzutun, finden wir sehr, sehr mutig, es sind Alpakas hier, wir verraten es gleich mal und äh, ja, darüber werden wir uns heute unterhalten. Schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, hallo und mhm. ja, es freut mich total und es ist ja eine richtige Ehre, dass ich heute
0: erzählen darf, ja, um worum es geht. Ja. Wir haben ja drei Anläufe gebraucht, bis wir es geschafft haben. <lacht> ja, Schön <lacht> und dass wir so einen perfekten Tag haben heute. Dafür. Genau,
1: Sonnenschein, ja. blauer Himmel. Ähm, unsere... Ähm, unser zweiter Einstieg in den Podcast ist immer unsere ähm, pinke Schachtel ja. mit Fragen. Die Darfst du, darfst du jetzt eine ziehen ähm, zum Aufwärmen Wunderbar. quasi für unser Gespräch? Sind mhm. wir richtig gespannt. Das, das ist ich gut, ja
2: So, über welches Thema könntest du eine 30-minütige Präsentation halten ohne Vorbereitung? Das ist total einfach, also auf alle Fälle über mein Leben mit und um die Alpakas. Ähm, ja, und es wird sicher mehr wie 30 Minuten dauern.
0: Ja, dann starten wir doch gleich einmal, oder? Ja. Ähm, wir würden dich bitten, dass du irgendwie anfängst zu erzählen, wo auch immer der Start ist, ob es in deiner Kindheit ist äh, und da sozusagen deinen Weg,
1: mhm. den du
0: gegangen bist, und wir erlauben uns, Einzuhaken dort, wo wir nachfragen wollen und mehr wissen wollen. Ja, hierfür ja? ja, gern. Also
2: ursprünglich komme ich eigentlich aus Weiz. Ja, das ist jetzt von da 20 Minuten entfernt. Ähm, bin sehr ländlich aufgewachsen, was wirklich schön war. Also war ein richtiger Dreckspatz, war richtig wild mit den Buren draußen <lacht> unterwegs. Äh, egal welches Wetter, war immer draußen, also ein totales Naturkind. Ähm, meine Eltern hatten einen, einen Pferdehof. In Weiz? In Weiz, okay. genau. Das ist dort dann ein bisschen zu klein worden und wir sind nach Kumberg gezogen. Mhm. Relativ großer Betrieb. Wir selber haben immer so an die 10 bis 15 Pferde selber gehabt, haben auch einen Einstellbetrieb gehabt, also mein Leben hat sich um die Pferde gedreht. Wie ich dann 16 Jahre alt war, haben sie meine Eltern halt leider getrennt und der Hof ist halt leider auch, ja, getrennt worden, ja, weil es einfach mhm. schwierig war. Mhm. Ähm, dann bin ich so ein bisschen in einer Trotzphase und habe gesagt, so, nein, ich brauche keine Tiere mehr. Das erinnert <lacht> mich also an die Eltern, Ausschluss. Ähm, das hat genau ein Jahr gedauert, <lacht> meine Trotzphase und ich bin natürlich wieder zurück zu den Tieren. Ja. also Ich liebe Tiere, Tiere lieben mich, sie sind einfach eine schöne Auszeit, sie spiegeln so schön an Charakter, sie kennen enorm entspannend wirken auf einen gerade ich bin so sehr aufgeladener Mensch, würde ich sagen, so ein richtiges duracell Hasel und die, <lacht> die, die Tiere, jetzt nicht nur Alpaka, sondern generell, ob das jetzt ein Hund, Kotz, ein Pferd ist ich merke einfach, ich muss entspannen, ich muss ruhiger werden, dann sind die Tiere ruhiger und dann kannst du halt ganz eng in Verbindung stehen mit den Tieren ja ähm, ich bin da in Keimbach bei Graz seit zwölf äh, Jahren die Liebe hat mich hergezogen. Ich habe den lieben Bernhard kennengelernt. <lacht> äh, das haben wir auch relativ schnell zusammengezogen und bin da auf den wunderschönen Hof äh, hat, gezogen. seit gleich direkt da herzogen? Also, er, er, er lebt ja dort. Okay. Ähm, also, der, der Bauernhof quasi gehört den Großeltern von meinem Mann. Und er hat daneben auch sein Haus, seine Tischlerei, mhm. der er zusammen mit dem Papa und mit den äh, Brüdern führt. Mhm. Und. Ich habe das nicht verstanden. Da ist eine wunderschöne Landwirtschaft, so richtig am Grazer Stadtrand, aber total im Grünen, wenn man so rüberschaut. Mhm. Das kann man bestätigen. <lacht> Und keiner der eigenen Kinder von den Großeltern wollte das halt weiterführen oder wieder beleben, weil es halt einfach eine schwierige Größe ist, die Landwirtschaft ja, zu klaren, quasi zum Leben. Und mhm. ja, größer kann man es nicht viel machen, ja dass du wirklich gut davon leben kannst als normaler konventioneller Bauer, wie es halt also leider so das heißt, so ist. das war
0: ursprünglich, war das eine, 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 war das eine Viehhaltung da oder was für eine Landwirtschaft war das? Es war extrem bunt gemischte Nutzland nutzt also
2: vor allem etwas. Es waren Kühe, Schweine, Ziegen, Schafen, damals noch das Pferd hat einen Traktor ersetzt, also so <lacht> richtig noch. Mhm. Und ähm, vor 15 Jahren haben sie es halt leider stühlen müssen. Die Großeltern, weil sie es von der Gesundheit nicht mehr bewirtschaften haben können. Mhm. Und eben keiner wollte weitermachen. Sie haben dann einen Teil verpachtet, ein Teil ist komplett stillgestanden und ist halt richtig verwildert, alles zugewachsen. Also es war so wie, wie dann Röschenland da bei uns, alles, die beiden alles voll mit Dornen. Ist klar, wenn du nichts mhm. machst, ruche oh. das halt einfach wieder zu. Ähm, ja, ich Aber war die dann, Großeltern haben trotzdem weiter da gelebt oder die, die haben, Familie. Genau, die haben mhm. da gelebt. Ähm, haben Nur mehr um, Katzen und Hühner haben sie gehabt. Das war mhm. das Einzige, was sie wirklich geschafft haben, gesundheitlich zu bewirtschaften. Und ja, die Oma war für die Familie da, hat auch gekocht. Mhm. Also sonst haben sie leider nicht mehr viel geschafft. Mhm. Und ja, ich, ich habe dann gesagt zu den Großeltern, ja, wie würdet ihr das finden, wenn ich das ein bisschen wieder belebt Ja, die waren Feuer und Flamme. Und natürlich ist es naheliegend gewesen, dass wir gesagt haben, Pferde sollen sein. Der hat mein Mann, aber naja, er findet Pferde jetzt okay, <lacht> aber er würde jetzt nicht halt so tausendprozentig dahinter stehen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist halt auch schwierig, aber wenn, dann müssen wir schon wirklich beide Feuer und Flamme sein, weil es mhm. ist halt viel Zeit, viel Energie und wenn man es halt zusammen macht, ist es ja hundertmal schöner und dann waren wir lang auf der Suche nach Eselfarmen, wir wollten Esel hertun, so mit Eselwanderungen und Eselmilchprodukte. Mhm. Waren aber fünf Höfe und ich kann euch echt sagen, Eseln sind süß, aber sehr laut. Okay. <lacht> also einmal ist einer gestanden und hat mir ins Ohr gebrüllt. Ich glaube, gefühlt habe ich heute die das sind echt süße Tiere, aber wir sind halt doch im Dorfgebiet und ich glaube nicht, dass
0: jeder Nachbar super happy gewesen wäre mit unserer Entscheidung. Mhm. Also das heißt, ihr habt sie auf Nachbarn Rücksicht genommen, habt ihr denen das erzählt, oder? Ja, genau. Okay. Also eben...
2: Wir sind in einer wunderschönen Lage, wir haben echt sehr liebe Nachbarn und ähm, ja, wir sind in einem Dorfgebiet und es ist schon wichtiger Zusammenhalt. Also das ist uns ganz wichtig, es ist im Leben einfach alles hundertmal leichter, wenn du ein bisschen eine Absprache hast mit den Nachbarn, als wenn du und dein Ding durchziehst und dann passt es an, vielleicht auch nicht. Und so haben wir wirklich eine
0: herrliche Harmonie da. Aber wenn du gesagt hast, äh, zu den Großeltern, äh, wie würdest du es finden, wenn ich die Landwirtschaft wieder wiederbelebe? Ich meine, keine Ahnung, ich hätte Mega Respekt davor. Du hast ja Erfahrung gehabt in deiner Kindheit, nehme ich mal an. Mhm. Hast du da viel mitgeholfen? Hast du auch deine Ausbildung in die Richtung gemacht? Oder wie, also quasi nochmal einen Schritt zurück, bevor ja. wir da, da tief eintauchen? Ja. Wie, wie war das sozusagen in der Kindheit? Was waren deine Aufgaben und wie ist deine Ausbildung in die Richtung, dass du dir sowas sofort zutraust?
2: Ja, also ich war äh, natürlich fast 24 Stunden am Pferd, rund um dem Pferd, habe äh, Stall gemacht. Ähm, war ähm, Wanderreiten, habe auch viel äh, unterrichtet dann auch, habe dort auch meine Ausbildungen gemacht, was halt noch mit ganz jungen Jahren gegangen ist. Habe eigentlich für mich da schon eine sehr große Zukunft gesehen. Ähm, habe dann angefangen, den landwirtschaftlichen Facharbeiter in Burgenland, mhm. aber halt dann genau die Zeit, die Scheidung. Und mhm. ähm, habe dann auch eben, ja, 15, 16 Jahre total hochpuppertierend. <lacht> Nicht einfach. <lacht> Und hab dann auch die Schule geschmissen. Also, okay. ich hab da dann einfach mhm. keinen Sinn mehr gesehen, einen landwirtschaftlichen Facharbeiter zu machen, wenn kann Was kann man mit alles. dem machen? Also, also du, mit, mit der Ausbildung? Ja, also, du brauchst quasi diese Ausbildung, wenn du einen Hof bewirtschaften möchtest. Mhm. Ja. Oder, was jetzt aktuell noch geht, du bekommst einen Hofer vererbt. Ja. Aber für mich war das immer klar, ich will die Praxis, ich will die Theorie, ich mache die Schule, ich will den Landwirtschaft. Wie schaut die Spaß Schule
1: machen. aus oder wie lange dauert sie, wo macht man sie? Ähm, es gibt mehrere Schulen in Österreich.
2: Ich habe sie halt damals ganz spezifisch für Pferde gemacht. Also Pferdelandwirtschaft war das dann wirklich in Güssing. Ähm, du kannst die dreijährige Schule wählen oder die fünfjährige mhm. mit Matura. Und bei mir wäre es halt auch mit Matura gewesen. Mhm. Ähm, und ist halt, ja, du hast normal deinen Schulunterricht, äh, sechs bis acht Stunden am Tag und dann am Nachmittag hast du die ganze... Praxis, ja, rund um den ganzen Pferdebetrieb, also wir haben einen Reitunterricht gehabt mit den renommiertesten Reitlehrern, es wirklich spannend war, also um den Part hat es mir am meisten latter dass mhm. ich dann die Schule geschmissen habe, jetzt einem also noch hinein. also würde es vielleicht nochmal alles ändern, würde ich vielleicht die Schule durchziehen, aber dann war ich auch nicht da heute, mhm. also es hat irgendwie alles im Leben doch einen Sinn
0: und ja, es wäre super Schule gewesen, also kann ich nur jeden empfehlen. Aber heißt es, das, dass jeder, der einen Hof irgendwie übernehmen wollte, weil, wenn man das auch erst als Erwachsener beschließt, werde ich ja nicht nochmal eine Matura machen. Muss ich, muss ich dann zumindest die drei Jahre machen?
2: Genau, Aha.
0: genau. Ähm, und
2: es gibt auch äh, so schnellere Kurse quasi. Also mhm. ich habe ja dann auch meinen Facharbeiter nachgeholt, mhm. ähm, wie wir das da gestartet haben. Ähm, und... Das war dann noch der letzte Kurs, ähm, der drei Monate in einem durchgegangen ist. Also es waren drei Monate, von Montag bis Samstag, mhm. mit je äh, neun Stunden Schule. War schon spannende Zeit da wieder. Aber da war halt dann wirklich nur Theorie. Also da ist die Praxis halt leider komplett weggefallen. Daher, dass ich damals die Praxis schon gehabt habt, wird das mhm. auch angerechnet und sonst musst du nur extern wo deine Praxis machen. Mhm. Und jetzt gibt es glaube ich die Neigentheorien, da musst du mindestens ein Jahr Schule gehen zum Beispiel. Mhm.
0: Mhm. Und äh, bei dem Hof deiner Eltern, also bist du Einzelkind oder hast du Geschwister? Ich habe einen Bruder. Okay, und war der auch so begeistert von dieser <lacht> Thematik oder hat das so, dass er nur, ist das nur deine Leidenschaft? Und völliges Gegenteil.
2: <lacht> <lacht> also äh, mein Bruder, der war gern zu Hause, der war ein Zocker, der ist gern vom WC, ich, ich habe bis nie verstanden, ich bin immer stundenlang segiert, bis er mich ausgeschmissen hat. <lacht> und äh, wir haben zwei jetzt eine irrsinnig gute Beziehung, er steht da enorm hinter uns im Projekt. Er Hilft er äh, total gerne, ähm, aber halt, ja, er lebt das nicht so, wie ich das lebe. Also er hat ein bisschen andere Prioritäten, was er gut ist.
0: Und wie alt warst du, wie dieser Satz sozusagen zu deinen, zu deinen Schwiegergroßeltern, gibt es das Wort, keine Ahnung, <lacht> <Ja>. <lacht> dass du gesagt hast, du würdest den, den Hof gern irgendwie wiederbeleben, wie alt warst du da? 21. Wow, okay. Ja. Und hast du da einen
1: anderen Beruf gehabt oder was hast du da gemacht?
2: Ja, also eben wie ich dann die Schule geschmissen habe, ähm, hat die Mama gesagt, ja, du hast jetzt die Möglichkeit, geh weiter Schule oder lerne ich was. Ich war so in einer Trotzphase, ich wollte einfach nicht Schule gehen. Und es war gerade so schwierig. Ich war drei Monate jetzt in der Landwirtschaftsschule. Ähm, eine andere weiterführende Schule hätte jetzt viel Stoff versäumt, weil das doch sehr unterschiedliche Lernmethoden sind. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe halt einfach im Verkauf. Ich ja, habe mhm. dann ganz einfach Einzelkauffrau ähm, gelernt. Es war jetzt okay, aber es war halt keine Erfüllung. Ich habe das gut und schon gerne gemacht, aber es hat mich einfach nicht erfüllt. Mhm. Und ich habe dann gleich einmal gemerkt, nein, irgendwas muss mit dir wieder passieren in Zukunft. Mhm. Ja. Jetzt haben wir aus, ausgeschweift wieder, gell? War das <lacht> ja, war die Frage.
0: <lacht> <lacht> nein, nein, die Frage war eh genau dieses, was, was hast du gemacht, bevor du das so hier hier eingestiegen bist. Ja. Okay, also du warst äh, im Verkauf mhm. und dann hast du deinen Bernhard kennengelernt. Genau. Mhm. Ja. Ah ja, und genau, mit 21 Jahren
2: eben die Frage zu den Großeltern. Mhm. Und ähm, ja, also das, das wäre nie vergessen, die waren beide Feuer und Flamme, vor allem der Opa, der Opa Anton. Also ich habe wirklich Oma und Opa sagen dürfen, sehr oft. ich bin ja aufgenommen worden wie, wie ein echtes Enkelkind, mhm. was total schön war. Und ja, aber das Lustige war dann, wie wir gesagt haben: Nein, Pferd werden es nicht. Haben sie gesagt: Okay, dann sucht halt weiter. Und dann so: Nein, Eseln werden es auch nicht. Und äh, wir haben dann gesagt: Wir nehmen uns so gerne Auszeit, irrt mein Mann. Wir waren dann sechs Wochen in Südamerika. Mhm. Und so ganz zufällig, wie es sich dann ergeben hat, haben wir Alpakas im Büro kennengelernt. Mhm. Und das war dann so der Schlüsselmoment: Wow, Alpakas sind ja super liebe Tiere. Also, ich habe damals nicht kennt, das ist jetzt zwölf Jahre oder elf Jahre her, dass wir in Südamerika waren. und ähm, Typisch so touristische Frage zu den Einheimischen, was ist das für ein komisches, kleines Lama, warum ist das so bewohnt? <lacht> ja. Die die, die Parianer folge nervt schon wieder so Europäer, der sich nicht auskennt. <lacht> Dann haben wir mal so Hotelzimmer recherchiert, Alpaka-Lama-Unterschied. Ja. Jeder kennt so die gespuckten Lamas, so mm. sage so ein gemeines Klischees, wo wir auch gesagt haben.
1: Und ja, was ist jetzt der
2: Unterschied? Also die, definitiv einmal die Größe. Mhm. Das Lama ist ja ein Drittel oder fast doppelt so groß wie das Alpaka. Ähm, das Lama ist wirklich gezüchtet als Lastentier. Also es ist auch doch umgänglicher, es äh, arbeitet mehr, es geht lieber spazieren als jetzt Alpakas. Und ähm, optisch noch zusätzlich, ähm, das Lama erinnert doch mehr an einen Kamel, also es hat eher so kamelartige Nase oder Gesicht. Mhm. Und vor allem, wenn man sie unsicher ist, schaut man auf die Ohren. Lamas haben so eher bananenförmige Ohren, manche sagen auch so Kipferl. Mhm. <lacht> und äh, Alpakas haben eher so sperrförmige Öhrchen.
1: Mhm.
0: Müssen wir noch anschauen. <lacht> ja, wir ja.
2: haben ja beides bei uns im Hof, also Alpakas und Lamas. Okay. Und äh, wenn man einmal den Unterschied nebeneinander gesehen hat, seid ihr Experten und kennst dann immer Alpaka und Lama voneinander. Wie ist es unterscheiden. mit der Wolle? Ja, also wir haben jetzt Wolli-Lamas, sind jetzt die hochwertigsten Wollieferanten der Lama-Art. Mhm. sind auch sehr schön bewollt, aber jetzt nicht so hochwertig die Wolle wie von den Albakas. Also die albaka wolle ist doch sehr hochwertig, ist gleichgestellt wie Kaschmir oder wie Seide. Mhm. Und äh, Lama-Wolle ist etwas gröber und draus machen wir zum Beispiel als Hützprodukte.
1: Mhm. Ja, wir sitzen ja da im Hofladen auch hinter uns sind Mützen, Socken, ähm, alles Mögliche. Also ihr verkauft auch dann die Produkte bei euch ab Hof. Mhm, genau, ja. Was produziert ihr alles aus den äh, Lamas, Alpakas? Ähm, also direkt selber am Hof machen wir ganze Fützprodukte. Dazu brauchst du nicht viel Maschinen.
2: Ähm, eben so Sitzauflagen, auf denen ihr zum Beispiel gerade sitzt. Ja. Mhm. <lacht> Oder dann ähm, Hüte, Hauspantoffeln, äh, Taschen, etc. Am ähm, Frida, ganz am Anfang bei unseren ersten Dreierbackers, haben wir noch die Wolle wirklich in Hand versponnen. Wirklich so Oldschool am Spinnrad. Du? Ja, du ja, genau. <lacht> ja. Mein, Mann, mein Mann war immer so lustig. und hat er gesagt, das geht nicht viel zu lang, sein. ich baue da, da einen Motor ein. <lacht> das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Das war dann zu schnell. Das war dann so ein richtiger wickel wickel Also Das war dann nicht so schön. Wir haben dann wieder umgeschwenkt. Aber wo es dann halt einfach mehrere Tiere waren, haben wir es einfach nicht mehr so bewirtschaften können oder verarbeiten können, besser gesagt. Und äh, den größten Teil der Wolle lagern wir jetzt aus, lassen wir veredeln und verarbeiten, zum Beispiel zum Garen, zu fertigen Decken, zu pölstern. Ähm, aber auch wenn wir jetzt den Garn zum Beispiel zurückbringen und zurückkriegen, wir tun dann auch selber Stricken, Häkeln, ähm, da hilft er ganz für die Familie, wenn man war Auftragsstrickerinnen zum Beispiel. Und ja, es ist halt auch so eine schöne, große, tolle Nachfrage und wir haben auch wirklich von unseren Tieren zu wenig Wolle, also das, was uns fehlt. Das importieren wir dann aus Peru, was ein fairer Handel ist und auch dort die alpaca unterstützt, was auch sehr wichtig ist.
1: Noch zurück, wie informiert man sich über die ganzen Sachen? Weil äh, vom Urlaub äh, zurück in Österreich, wo kriegt man Alpakas her? Ja. Äh, wie baut man das Ganze auf? Wie macht man das mit der Wolle? Man, Du hast spinnen gelernt, also es gibt sehr viel äh, euch selber beigebracht oder gibt es da irgendwie eine Plattform oder ein Netzwerk, wo man sich austauschen kann? Wie schaut das aus? Also jetzt,
2: mittlerweile, geht es alles leichter. Es gibt doch mehrere Alpaka-Betriebe. Es gibt jetzt auch Zuchtverbände. Vor zwölf Jahren oder elf Jahren war das noch richtig, sehr speziell. Ja, Wir haben dann auch eine Zeit lang gedauert. Also man kann jetzt sagen, 2013 haben wir uns dann wirklich dazu entschieden, Alpakas halten, züchten zu wollen. Wir haben ganz viel auf die typischen Suchmaschinen mal alles durchgesucht. Und da ist mir schon aufgefallen, einmal steht das, einmal steht das, einmal steht das. Und ich bin einfach ein Mensch, ich muss gleich äh, das ganze eine Theorie dahinter setzen ja, und arbeiten, machen, ganz viele Höfe angeschaut, ganz viel Kurse auch gemacht. Ähm, damals hat es in Österreich noch nicht ganz so viele Kurse gegeben, also wir waren ja zum Beispiel in Deutschland auf mehrere Seminare, weil es da schon ein bisschen länger Alpakas
0: gezüchtet worden sind. Sind Alpakas immer schon in Europa auch gewesen? Also ich habe irgendwie so das Gefühl, eh so zwölf Jahre mhm. irgendwie in die Richtung, plötzlich hat das Thema irgendwie angefangen. Ja? Ja. Waren die vorher schon da und ich habe sie nur nicht gesehen? Oder?
2: <lacht> die waren schon vorher da, also ungefähr 25, 30 Jahren werden jetzt mhm. aktiv mhm. in Europa Alpakas gezüchtet. Und da sind die Vorreiter generell zum Beispiel England, aber auch Deutschland. Mhm. Und mittlerweile gibt es auch sehr, sehr hochwertige Zuchtbetriebe. Mhm. Ja, und sie werden auch Gott sei Dank immer mehr und natürlich sieht man immer wieder mehrere Höfe oder Plakate oder so Hofschilder. Aber wenn wir ehrlich sind, es ist überhaupt, überhaupt keine Tieranzahl noch vorhanden. Man schätzt so grob die Zahl zwischen 10.000 und 12.000 Alpakas österreichweit. Das ist eigentlich gar nichts. Weil es gibt einfach mehrere Betriebe, aber es sind überall kleinere Betriebe. Das ja. heißt, drei, fünf, sechs, sieben
0: Albakas und so weiter. Meine Nachbarn haben auch welche. Ah, ja, so. <lacht> Wie
2: wird man ein Zuchtbetrieb? Ähm, erstens einmal brauchst du Leidenschaft. Das ist immer das Allerwichtigste. Ähm, man braucht Betriebszweige, man soll sich ja wirklich verinnerlichen, was würde was ich, was erwarte ich mir? Das finde ich auch ganz wichtig. Zuchtziele, sich selbst zu setzen, ähm, Ausbildungen. Brauchst du früher oder später sowieso? Du brauchst einfach ein Wissen. So wie wir machen es jetzt neun Jahre und äh, wir selber geben zwar Seminare am Hof, aber ich besuche trotzdem jedes Jahr mindestens zwei Seminare, weil du immer wieder neue Fakten hast. Es ändert sich immer wieder Neues. Mhm. Äh, mittlerweile gibt es ja mehrere Studien rund um Alpakas Also es ist schon ein sehr komplexes Thema und ja, was ist euer Zuchtziel? Unser Zuchtziel ist äh, vor allem, wir haben ja, beide Wollarten. Es gibt ja diese lieben, flauschigen Alpakas mit ja. abstehenden Wolle, die so mhm. richtig dick und fluffig ausschauen. Mhm. Das sind die Huayakayas. Mhm. Und dann gibt es noch die Zotteligen. Das mhm. sind die Suri-Alpakas. Viele Besucher schauen, sagen dann und sagen, heute halt, der schaut aus, als hätte der Dreadlocks. Ja, <lacht> Mr. Hippie <lacht> kommt um die Kurve. Oder morgen wir wieder, ah, Jesus, sind die nass? Oder hat der einen Wischmopp auf? Also sie haben ja völlig andere Frisur, die Suri. Mhm. Und wir sind wirklich einer der größten Betriebe Österreichs, also eigentlich sind wir der größte Betriebs äh, Österreichs. Wie viele habt ihr? Wir haben jetzt aktuell 107 Tiere, mhm. aber bewegen uns immer so zwischen 120 und 130 Tiere bei unserem Hof. Mhm. Und angefangen habt mit?
1: Angefangen mit drei mhm. ähm,
2: Alpaka-Stuten gleich trächtig gekauft und äh, haben dann drei Monate später das erste Baby am Hof gehabt, die Bella, den Jerome, das wäre nie vergessen. Wir waren alle <lacht> aufgelöst und alle waren nervös. <lacht> und äh, auch die zwei Tiere sind natürlich noch am Hof, was uns auch ganz wichtig ist. Und ja, einfach ganz schnell infiziert gewesen und haben dann aber auch immer wieder zugekauft. Was kostet ein Alpaka? das ist enorm unterschiedlich, mhm. weil es qualitätsabhängig ist. Und es kommt darauf an, ob du jetzt ein Hobbytier kaufst oder ein Zuchttier. Mhm. Sprich, ein Hobbytier ist einfach jetzt ein, ein, ein liebes Alpaka, das hoffentlich vier Fies hat. <lacht> Und ähm, der Gesundheits-, Gerade sollte schon mal passen, also es sollte schon ein aktives, gesundes Alpaka sein, davon sollte man auch mal ausgehen. Aber haben wir jetzt da zum Beispiel keinen Staumbau, haben jetzt vielleicht nicht den idealsten Körperbau, haben auch keine schöne Fasereigenschaft. Und auch der Charakter ist ja ganz wichtig bei Zuchttieren. Hm. Wie kann man das beeinflussen beim Züchten? Ja genau, also durch gezielte Anpaarungen. Also mhm. bei uns jetzt am Hof, wir haben jetzt alles auf mehrere Herden aufgeteilt, vor allem strikt getrennt Männchen und Weibchen. Sprich, wir haben so den Überbegriff ewig von den Pferden. Also wir haben eine Wallachherde, das sind dann die Hobbytiere, die kastriert mhm. sind. Dann haben wir die richtigen Zuchthengsten und die der Ja, Und die Stuttenherde ist wirklich eine eigene Herde. Und ähm, der Hengst kommt dann wirklich an die Leine und wird zielgenau zu der Stute geführt, wo ich einfach ähm, meine diese Anpaarung ist
1: ideal. Wir die sagen, Stute lost immer oder ist das im Tierreich ist ja oft so, dass die Stute oder dass das, das das Weibchen dann bestimmt, ja. ob es ähm, Lust, Lust hat oder nicht genau. <lacht> Das, das Praktische ist, die sind jetzt
2: nicht so wählerisch in der Partnersuche. Alles, was ausschaut wie Alpaka, äh, genügt in Ansprüchen. <lacht> die sind ja
1: sehr aktiv, genau. Das, deswegen muss man sehr trennen, oder? Ja, genau. Okay. Also der Hengst hätte
2: ständig und immer Lust. Ja, non-stop. Der kennt mehrmals hintereinander. Die Stote sieht da nur den Sinn äh, eines Deckaktes, um trächtig zu werden. Ganz mhm. so viel Spaß hat sie anscheinend nicht dabei. Mhm. Äh, wobei es trotzdem sehr zärtlich ähm, zugeht. Mhm. Also das ist schon spannend. Oft möchte ich immer was kerzen und zündeln, weil es so <lacht> romantisch wird, ist die Kuschel ja richtig. Gell? Und ähm, ja, also im Endeffekt ja, müssen wir einfach schauen, dass es passt. Das heißt, ähm, Zucht geeignet sind sie oder, oder geschlechtsreif sind die Stuten ab eineinhalb Jahren. 40, 45 Kilo aufwärts. Früher haben wir das fast auf den Tag genau oder auf dem Kilo genau gemacht. Mhm. Jetzt mittlerweile mit viel mehr Erfahrung haben wir gesagt, na, die Stute soll selber entscheiden, wenn sie bereit ist. Das heißt, wir decken aktiv jetzt in der Herde und jedes Alpaka-Mädchen, das bereit ist für den Deckakt, legt sie dazu. Und so symbolisiert sie, sie ist bereit, wir können sie decken, aber manche sind ja wirklich schon mit einem Jahr früh reif, das mhm. ist so wie bei uns Menschen, es gibt welche, die fangen früher mhm. an, manche fangen später an und ähm, ja, ab eineinhalb Jahren würden wir sie dann decken, aber eher Tendenz zu zwei Jahren. Wie lange ist die Zeit. Schwangerschaft? 11,5 bis zwölf Monate. Mhm. Super lange Tragezeit. Wow. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Alpaka-Stute noch nicht bereit ist oder vielleicht auch die Geburt ein bisschen mühselig war, dass sie sich jetzt auch nicht so in einem richtigen gesundheitlichen Top-Zustand fühlt, aber was wir vielleicht noch nicht so mitkriegen, spuckt und tritt sie mhm. ja, und dann muss sie ja wieder gehen mit dem Hengst. Und dann kriegt sie ja auch die Pause. Das ist ganz, ganz wichtig für die Tiere, dass die ja wirklich wieder Energien sammeln können. Und dann probiert man es einfach zwei Wochen später nochmal mit dem Hengst und zu 99 Prozent legt sie sie. Und dann darf der Hengst halt hinten drauf sitzen, also die Stute liegt und der Hengst setzt sich hinten drauf. Und ähm, ist ein sehr aktiver Deckeinsatz, auch sehr zeitaufwendig für den Hengst. Also der sitzt schon eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde oben auf der Stute. Mhm. Ja. Aber eben ganz zärtliche Bewegungen. Das ist jetzt nicht so wütend. Ich weiß nicht, ob man das im Kopf hat von Pferden, wobei das meiste <lacht> passiert eh schon künstlich. Mm -hmm. Und bei Alpakas braucht es wirklich einen Natursprung. Mm
1: -hmm. Ja, spannend. <lacht> Und die Alpaka-Dame ist zum Beispiel immer empfänglich oder gibt es so ein gewisses Monat oder einen Eisprung, ja, <lacht> wo es ja. dann funktioniert? Also sie haben
2: schon einen Zyklus, der ja. ist vorhanden, aber im Endeffekt löst dann wirklich erst der Deckhengst diesen Einsprung aus. Und das mhm. ist halt so schwierig, das ihnen künstlich ähm, zu zeigen, dass jetzt da quasi ein, ein Dummy umsitzt oder sonst irgendwas. Deswegen ist das so schwierig. Also man mhm. braucht wirklich den Hengst, weil der Hengst erst den Einsprung auslöst. Und die Hengste, äh, man sagt dazu, sie schnattern oder sie gurgeln mhm. und so ähm, umgarnen sie das Alpaka-Mädchen quasi mhm. und macht ihre schöne Augen und so entspannt sie und so nimmt sie dann auf. Mhm. Mhm. und zwei Wochen später gehen wir da nochmal hin aber wenn jetzt eine erfolgreiche Deckung war und ähm, lassen den Hengst nochmal zugeschnuppern, wenn sie da schon spuckt und tritt, weiß sie schon ich bin tragend, macht keinen Sinn mehr bitte geh <lacht> <Okay>. <lacht> und der Hengst geht traurig aus dem Stall
1: heraus <lacht> jetzt waren wir ja schon eigentlich ähm, beim Akt an sich aber <lacht> wenn wir nochmal zurückgehen wenn wir jetzt sagen, gibt es ähm, so wie bei Menschen Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein so vom Charakter Nein, eigentlich von der nicht. Größe hm, ja schon manchmal sind Hengste doch
2: etwas massiver gebaut stärker gebaut massiger gebaut aber es gibt auch ein paar Stuten also das ist ehrlich gesagt komplett gleich wie bei uns Menschen es gibt jeden Charakter jeder schaut irgendwie eigen aus und es gibt schlanke Frauen
0: es gibt äh, wohlgenährte Frauen kleine große alles und ich gehe davon aus ich werde wahrscheinlich alle 107 auseinanderhalten können. Natürlich. Und die haben 107 Namen. <lacht> ja, genau. Wow. Ja. Äh, noch funktioniert
2: das irrsinnig gut. Ja, das okay. ist ja ein gutes äh, Gehirntraining für mich. Sonst merke ich mir eh nichts mehr. Also ich kann euch alle Namen aufzeigen. <lacht> Sonst bin ich schon <lacht> schlecht in alle anderen Sachen. <lacht> Nein. Aber ja, jedes Tier hat seinen Namen. Manche Tiere, also gerade die Jungs, mit denen wir spazieren gehen, die wissen teilweise auch, wie sie heißen. Jetzt bei den Stuten, die hören nicht ganz so aktiv auf ihre Namen. Mhm. Aber es ist einfach für uns wichtig, dass wir die Tiere voneinander unterscheiden, auseinanderhalten. Und wir schauen auch, wenn die Babys geboren sind, schauen wir uns zwei, drei Tage an, wie sind die charakterlich und dann wird auch der Name dementsprechend ausgesucht. Und ihr macht sie mhm.
0: das irgendwie so noch, keine Ahnung, so wie bei Straßen gibt es irgendwie Pflanzen und habt ihr irgendwelche. Ein Jahr ist das Motto und ein Jahr das? Oder wie, wie, wie sucht man neue Namen aus? Oder macht das ja. Buch für Kindernamen aus? <lacht> Was haben Sie denn für Namen? Also, früher
2: haben wir das wirklich so gemacht, wenn es ein Mädchen war, hat es einen Anfangsbuchstaben von einer Mama gehabt. Oder wenn es ein Bur war, einen Anfangsbuchstaben von Papa. Okay. Das haben wir sieben Jahre lang so gemacht und das ist dann schon ein bisschen langweilig geworden. Mhm. Und vor allem, man hat so viele tolle äh, Ideen und Vorschläge, auch vor allem für die Besucher von Namen. Und dann haben wir gesagt, so, nein, aus, wir machen das nicht mehr so. Es war zwar schön, aber jetzt machen wir das einfach passend nach Dem Charakter wird der Name vergeben und auch mhm. nicht mehr, wenn das schlüpft, quasi sofort der Name, sondern wir lernen das Tier kennen und mhm. dann hat der Name ja wirklich Hand und Fuß für das Tier. Wie alt wird denn ein Alpaka? Zwischen 20 und 25 Jahre. Also unsere Älteste ist jetzt die Skale zum Beispiel mit 19 Jahren. So eine richtige Urli-Oma bei uns am Hof. Passt da gut auf die kleinen Babys auf. Eine richtige Omi. Und ist jetzt aber auch eine Pension. Ja, also die hat jetzt das Ableben bei uns am Hof. Auch ältere Tiere werden jetzt zum Beispiel auf keinen Fall verkauft. Irgendwann haben sie auch einmal ja das äh, Recht, auf eine, auf eine Residenz zu haben, mhm. sagen wir dazu. Und die bleibt jetzt so lange bei uns am Hof, bis sie über die Regen spaziert, ja. Wenn jetzt ein Tier wirklich äh, viel Leid hat, natürlich schläft man es ein, aber sonst im Endeffekt, die ist noch topfit. Und das Lustige ist, sie hätte sogar eine Lust, gedeckt zu werden. Die schmeißt sie <lacht> auch zum <lacht> Hengst zu, wie, und robbt sich so knapp an die Decken der das <lacht> dass der Hengst fast schon aufgerutscht auf ihrer. Aber es ist halt dann wie bei uns Frauen, aber bei gewissen Alter sind wir auch nicht mehr empfänglich, und ja, die hätte anscheinend wirklich Spaß an einer Deckung. <lacht> <Lustig>.
0: ja, das <lacht> hätte anscheinend nie auf. <lacht> genau. <lacht> äh, Regenbogenbrücke hast du gesagt, das bringt mich zu ähm, dem, wie heißen die, die Tiere, was die Kids immer so gern haben, da hat nämlich mein Freund gestern gesagt, er würde gerne den Hype um Alpakas verstehen. Meinst ja. es Einhorn oder Einhorn, ja. genau. Ja. Kinder sind Einhorn
1: <lacht> und
0: Frauen sind ein ja alle auf Alpakas. So. Da gibt es einen ganz <lacht> einen
2: einfachen Satz, also im Endeffekt... Äh es ist ein Fabelwesen, ja Einhorn. Mhm. Und warum Alpakas? Alpakas haben ja wirklich das Trendtier Einhorn abgelöst, vor zwei Jahren. Also das war ja mhm. Tatsache. Das war Und das Schöne ist ja, Alpakas gibt es ja wirklich. Mhm.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> Und es sind einfach... Super knuffige, süße Tiere. Und auch im Endeffekt, wir haben ganz viele Männer bei uns am Hof, die werden größtenteils natürlich mit den Frauen mitgeschleppt da am Hof und tun sie zuerst immer auf ganz cool und ja, ist halt der Alpaka. Und beim Spazierengehen, ja, möchtest du auch dein eigenes Alpaka führen zum Mann? Und er so, na, ich bin quasi zu cool für das alles und meine Frau hat mich mitgeschleppt. Und dann so, irgendwo ab der höften dann brechen sie das ja und dann macht er sie wirklich lieb und dann fangen sie an zum Streicheln und ja, ich fühlte jetzt so Leckerlis, den Tieren und zack, bumm, der Mann nimmt dann das Alpaka von der Frau <lacht> und dann geht der Mann mit dem Alpaka spazieren. Also ich kenne echt keinen, der sagt, Alpaka sind nicht süß, jeder findet Alpaka süß. Mhm. Jeder muss lächeln und schmunzeln, wenn sie diese süßen Vierbeiner mit den großen Plupfaugen sehen, mit den lieben Frisuren,
0: ja, du musst einfach lächeln. Und mhm. deswegen ist so ein riesiger Hype um diese super süßen Tiere. Mhm. Und ihr macht ja ganz viele Dinge mit ihnen am Hof. Mhm. Also du hast jetzt einen schon angesprochen, es gibt Führungen. Mhm. Aber irgendwie, ich habe auch gefunden, Yoga, Fotoshootings mit Alpakas. Vielleicht magst du da ein bisschen drüber reden. Was kann man bei euch alles tun mit, mit den süßen, knuffigen Tieren? Ja,
2: also eben zu einem einmal die Alpaka-Wanderungen für Familien, aber auch für Erwachsenen, vor allem für Tierliebende, aber Naturliebende. Dann haben wir unser Programm einfach erweitert. Wir bieten jetzt seit mehreren Jahren albaka yoga an, also mitten in der Herde. Und beim ersten Mal war ich wirklich so positiv überrascht, dass die Tiere so extrem neugierig sind. Also die haben sie auf unsere Matten draufgelegt. Das man hat sich fast nicht aufs Yoga konzentrieren.
1: <lacht> ich habe selber schon einmal Albaka-Yoga gemacht ja. und mir ist auch so gegangen. Ja. Also es war aber total süß. Ja,
2: aber es ist echt schön auch abzuschalten ja. und eigentlich funktioniert es ja trotzdem, weil es geht mhm. ja eigentlich darum, im Yoga den Alltag zu vergessen. Und das kann man in einer Albaka-Herde. Hervorragend. Ja, wir bieten dann auch ähm, Kindercamps auch zum Beispiel an, tiergestützte Arbeiten bieten wir an mit beeinträchtigten Menschen unterschiedlichste Workshops, also Seminare, wo es ja wirklich geht um Haltung, um Annäherung ähm, oder auch Krankheiten. Äh, Workshops eben wie Filzkurs, Kräuterwanderung, Seifensiederkurs. Früher auch wirklich nur am ähm, Spinnrad das Spinnen zu erlernen, wobei das haben wir jetzt seit drei Jahren nicht mehr angeboten. Vielleicht kommt das ja mal wieder, mal schauen. Und ja, ihr findet mir ja immer wieder gern selbst und ähm, ja, bin alles andere als eintönig und dementsprechend tun wir das am Hof immer wieder neu gestalten und wohl auch für
1: die Besucher neue Sachen kreieren. Wie schafft man das? Also diese Vielseitigkeit und die Alpakas. Der Tag ist hat der Tag äh, 48 Stunden oder doch nur 24? Wie viele Helferlein hast du? Das kann man nicht alles alleine ja bewältigen?
2: Na also wir haben jetzt auch ein Team mit zusätzlich sechs Mitarbeitern und ohne denen würde es auch gar nicht funktionieren. Also ohne unsere besten Mitarbeiter wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Es war eine sehr schwierige Entscheidung, weil irgendwann haben wir dann echt gemerkt, ich kann nicht mehr alles selber machen. Es wird echt schwierig und wenn du fast wirklich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche deinen Leben dein, dein, dein Leben liebst und arbeitest, wird es aber trotzdem irgendwann zu viel und das habe ich dann auch gemerkt. Ich bin einmal aufgestanden und gesagt, boah, ich bin echt ausgeklappt. Ich bin mir, ich habe halt fast keine Lust auf Besucher. Und dann hat der Berner da wirklich und gesagt, Barbara, es wird echt an der Zeit, wir brauchen Mitarbeiter. Und nicht so, dass ich es anderen zutraue, aber ich bin halt auch, da bin ich wiederum sehr genau und ich erwarte doch schon sehr vieles von einem Mitarbeiter. Habe aber einfach nur Glück mit den Mitarbeiterinnen, sind vorübergehend als Frauen. Mhm. Und das Schöne ist, sie lieben halt die Tiere. Sie lieben die Tiere, sie lieben die Landwirtschaft. Sie vermitteln unseren Besuchern diese Liebe, was die Besucher spüren.
0: Und ja, also unsere Mitarbeiterbombe. Richtig viel Glück. Auf Mitarbeitersuche, wenn ihr mal jemanden braucht. Und was haben die? Haben die ja Ausbildung zu diesem Thema oder einfach nur eben. Eine Liebe zu knuffigen <lacht> Wie sieht man alles <lacht> <Anker -Interbeitern? lacht>
2: Das Lustige war wirklich, ähm, die sind alle, also jetzt also unser bestehendes Team, die, die sind alle von sich aus zu uns gekommen, mhm. weil sie Besucher waren, weil sie Nachbarn sind oder auch Familienmitglieder, also auch zwei Schwägerinnen von mir, ähm, sind richtig aktiv im, am Hof. Mhm. Und ja, äh, im Endeffekt braucht man wirklich nur Liebe zu den Tieren und den Rest bietet ihr sowieso aus. Mhm. Und wir haben jetzt Bereiche im Landwirtschaft, wir haben aber jetzt auch, natürlich sind die meisten Mädels jetzt zum Beispiel in unserem Trekkinggewerbe einfach angemeldet, dass die wirklich Alpaka-Guides sind ja, und unsere Besucher hauptsächlich übernehmen, weil das ein sehr schöner Betriebszweig ist, aber ein sehr zeitintensiver Betriebszweig, den ich einfach so allein überhaupt nicht mehr schaffe. Und dafür sind die Mädels da. Und unterstützen uns. Oder auch zum Beispiel, wenn wir wirklich einmal verschnaufen dürfen, mal zum Beispiel wirklich Wochenende mal wir weg sind. oder wirklich einmal Urlaub fahren und es, der Hof wird komplett eins zu eins weitergeführt. Man spürt nicht einmal, dass ich weg bin, die Tiere sowieso nicht. Wenn ich heimkomme und nach dem Urlaub, stehen ich voller Freude im Stall, ich bin wieder da und die Tiere so, <lacht> schau mir an, ja, schön, ich bin auch vorher am besten versorgt <lacht> worden. Okay. Ja.
1: Aber ist natürlich toll und für euch eine Entlastung, eine totale, ja. wenn nicht alles auf euch lastet und wenn es gut verteilt ist auf mehreren Schultern. Genau.
2: Also, ich kann nur jedem sagen, wer was aufbauen will, der muss echt schöpfen. Also, die ersten fünf, sechs Jahre muss man das leben. Äh, Im Nachhinein würde ich doch vielleicht mal, vielleicht mal einen halben Tag frei einteilen. <lacht> Aber ähm, ja, dafür sind wir jetzt auch belohnt, so wie wir sind, so wie wir da stehen. Und
0: ja, macht echt Freude, so etwas geschaffen zu haben. Du hast auf der Website äh, geschrieben, dass sozusagen dieser Schritt in die Selbstständigkeit nicht nur Vorteile hat. Ja. Was sind die Nachteile und wie? Also wie, bist du trotzdem äh, offensichtlich glücklich, dass du das anders <lacht> oder, ja, Was hast du da gemeint damit, dass es nicht nur Vorteile hat? Ähm, Krankenstand gibt es nicht.
2: Es gibt kein Urlaubsgeld, es gibt kein Weihnachtsgeld. Das sind einmal so die ersten Punkte, wo man schon, ähm, man hat kein fixes Einkommen. Also ähm, wir haben sehr viel investiert, ja? äh, nicht nur Zeit, sondern auch finanziell viel investiert und am Anfang ist es halt einfach schwierig, alles in Gang zu bringen. Du brauchst enorm viel Ausdauer und äh, ich war krank und wenn ich krank bin, verdiene ich keinen Cent. Ja? Also das sind zum Beispiel so die kleinen Nachteile. Aber das sind nicht viel, die Vorteile überwiegen. Und im Endeffekt, ich würde es nie mehr anders machen, wirklich nicht. Und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, der gern für sich selber was arbeitet. ja also Du arbeitest ganz anders für dich, für deine Sachen, du bist viel motivierter, ähm, du schätzt alles wieder so viel mehr. Ich kann man teilweise schon jetzt die Zeit selber einteilen, aber auf der anderen Seite, wie wir das Ganze aufbaut haben, war mein Leben die Arbeit? Das ist es zwar mhm. jetzt auch noch, aber eben jetzt durch unser Team habe ich doch die Möglichkeit, eben mir die Zeit doch anders einzuteilen jetzt. Dann. Aber es war trotzdem schwierig, wie man sich schon lernt, Termin.
1: Aber habt, habt ihr am Beginner Vision gehabt, wo ihr hin wollt, oder einen Businessplan, oder habt ihr gesagt, wir starten jetzt einmal und dann hat sich alles dann ergeben? Ja. Um, also Businessplan haben wir mal, hab mal schreiben müssen, wie
2: wir wirklich einmal einen größeren Umbau gemacht haben. Und ich weiß noch, der in der Landwirtschaftskammer hat geschmunzelt und hat gesagt, wie, du hast so viel aufgebaut und hast noch nie einen Businessplan gehabt? Äh, nein. Wir <lacht> <lacht> haben halt einfach gemacht und auch. Und, ja. und er hat so Respekt. Ja, um, ja also... Jetzt haben wir an, Wir haben jetzt auch für die nächsten Jahre neue Projekte ähm, angedacht bei uns am Hof, wo wir jetzt gerade in der Planung stecken. Also wir verwirklichen uns ständig und
0: wollen halt auch nicht wirklich am Stand stehen. Und neue Projekte, neue Ideen, die entstehen zwischen deinem Mann und dir beim Abendessen oder ist da die größere Familie mit eingebunden? Lebt die jetzt auch noch hier am Hof und wie funktioniert das? Ja,
2: also bei am Hof ist ja eben die große Landwirtschaft und daneben ist unser Tischlerbetrieb. Ich auch wirklich ja unser, weil das ist auch ein Familienbetrieb, gleich wie die Landwirtschaft ist trotzdem auch unseres, mhm. obwohl das ihren Mann gegründet haben, weil halt einfach eben die Familie trotzdem viel unterstützend da ist. Jetzt nicht nur die, was wirklich angemeldet sind, ja, meine zwei Schwägerinnen, eine wohnt da, da am Hof, ähm, die helfen auch so viel rundherum, die helfen so viel mehr als wie was wir von ihnen auch erwarten, ja, und das ist halt auch das Schöne der Zusammenhalt. Also sprich der Schwiegerpapa, der Alois, wir nennen ihn Louis, der ist bei uns am Hof, der auch die Tischlerei zum Beispiel gegründet hat. Also der ja, der ist, der ist Feuer und Flamme auch für das, was wir machen. Der weiß ja wirklich, wie viel Energie dahinter steckt. Der hat zum Beispiel vor 25 Jahren auch bei Null angefangen mit seiner Tischlerei, hat jetzt auch große Tischlerei, super tolle Geräte, ganz viel mit Fleiß, harte Arbeit mhm. auch erarbeitet und eben die... Schwägerin die Viktoria, mit dem Georg, mein Schwager, was da Georg ist eben der Bruder von meinem Mann und unsere zwei Nichten,
0: die wohnen da alle am Hof. Mhm. Und die dürfen mitentscheiden, wenn ihr neue Ideen habt, oder entscheidet das nur jetzt vor? Ähm, also Ideen
2: ausdüfteln tun wir immer gern zu zweit. Richtiges Brainstorming, und das hat sich immer gut erwiesen mit einem Flaschen Wein. <lacht> <lacht> Sprudeln also die, die Ideen. Und wir stellen sie dann immer als erstes vor. Also wir sitzen dann abends zusammen, oder jetzt so im Sommer tun wir früh gern grün draußen, immer so den Blick auf die Alpakas. Und dann stellen wir sie immer wieder die neuen Ideen vor, und, und die sind haben auch ein sehr gutes Gespür und sagen oft, ja, das wird echt mhm. gut gehen. Und manchmal sagen sie echt, ihr seid so geistesgestört, kann <lacht> das kann nicht
0: funktionieren. Was war so die Idee, wo sie zuerst gesagt haben, nein, und die aber aufgeht?
2: Das war das Alpaka-Yoga. Mhm. Also, ähm, ich habe den Beitrag gesehen mit Ziegen, weil da sind die Ziegen wirklich so auf die Besucher aufgekupft. Das geht jetzt mit Alpakas ne, weil sie doch schwerer sind. Und dann haben wir sie das halt erzählt und gesagt, jetzt, wäre so da herkommen und Yoga machen? <lacht> aber eigentlich habe ich, sie dann, ich hab sie dann wirklich überzeugt, weil es war eigentlich so, ich mache total gern Yoga, ich arbeite aber auch so viel und habe so spezielle Uhrzeiten bei uns am Hof, dass ich oft nirgendwo hinfahren kann, Yoga machen. Und dann habe ich mir gedacht so, ich hole den Yoga, lehrer einfach da her und habe zu ihm gesagt, keine Ahnung, ob das aufgeht, im schlimmsten Fall machen wir ein privates Yoga mit mir.
1: <lacht> und ja, waren sofort Anmeldungen. Wo habt ihr das ausgeschrieben? Hat das der Yoga-Lehrer selber ausgeschrieben oder habt ihr das ausgeschrieben? Ja, also wir arbeiten
2: ganz viel mit den sozialen Medien, wo mhm. wir schon sehr aktiv sind, macht sehr viel Freude, aber das ist echt zeitintensiv mhm. und wenn du mal so drei, vier Tage nichts postest, ich glaube, ihr wisst, eh, wie das ist, wirst du gleich wieder zurückgeworfen, also die sozialen Medien verzeihen keine Pause, <lacht> <lacht> aber ja, ist so und äh, auch über die Homepage und so und das meiste ist halt wirklich Mutpropaganda bei uns und sage heute immer, das ist die ehrlichste, direkteste Werbung, die es überhaupt gibt. Mhm. Oder wenn Besucher bei uns am Hof sind oder Kindergeburtstage, so arbeiten wir. Wir haben früher sehr viel Werbung geschaltet, das ist aber irrsinnig schwierig, denke ich mir, ehrlich gesagt, wir haben auch ganz oft falsch entschieden, wo Werbung zu schalten. Mhm. Das ist enorm kostspielig und wir haben gesagt, nein, wir machen das schön mit den sozialen Medien und hauptsächlich mit Propaganda oder halt auch, wenn wir viel unterwegs sind auf Messen und Märkten, dass man da einfach wirklich aktiv mit unseren Besucher Kontakt sucht und einfach erzählt, wer sind wir, was machen wir, warum sind wir so speziell, wie wir sind. <lacht> und so nach die ersten zwei, drei Sets spüren die dann eh gleich mhm. unsere Energie und unsere Lust, dass sie uns besuchen kommen müssen.
1: Ja, wir spüren jetzt auch uns hat ja. tolle Energie, du strahlst und lachst ja. und deine Augen leuchten. Aber gibt es auch Momente, wo alles zu viel ist und gibt es dann für dich so ein Ritual oder etwas, wo du wieder Kraft schöpfst oder wo du dann durchatmest oder Übung machst, damit du wieder eine neue Idee hast oder einfach wieder weiter anpackst? Ähm, ja, also was, was halt generell äh, irrsinnig traurig ist, und da schießt
2: mir fast jetzt schon Tränen in die Augen, ähm, wenn ein Tier krank ist oder halt einschläft. Das ist überhaupt nicht schön am Hof. Ähm. Vor fünf Jahren haben wir wirklich einmal Pech gehabt, also da das sind mehrere Tiere krank geworden und pff, wir waren drei Wochen lang nonstop im Stall, mhm. haben sehr viele retten können, aber leider nicht, ähm, bringen aber jetzt auch zum Beispiel alles weiter, äh, was haben wir richtig gemacht, was haben wir damals falsch gemacht und dass also andere Alpakazüchter, diese Fehler nicht machen wie wir. Also es mhm. war eigentlich eine ganz einfache ja, Blutkrankheit, die relativ schnell richtig äh, behandelt wurde, ähm, keine Probleme macht, aber das hat da Dir jetzt nicht gewusst, wir das nicht gewusst, keiner hat das gewusst. Das war die allerschlimmste Zeit unseres Lebens, wo wir echt geknickt waren. Aber das Leben geht halt trotzdem weiter und äh, ein bisschen trauern, aber dann trotzdem wieder schnell positiv in die Zukunft schauen, alle Energien sammeln und da bin ich dann gern allein mit meinem Mann, mhm. am Meer oder auf den Bergen.
0: Mhm.
2: Und da können wir alles wieder aufsammeln an Akkus. Also da werden auch keine E-Mails gemacht, da wird kein Handy mitgenommen. Total Auszeit. Und das geht aber halt auch eigentlich auch erst wirklich seit vier Jahren, weil wir halt jetzt das Team haben. Und mhm. seitdem ähm, haben wir nie wieder so einen negativen Moment gehabt wie dort. Ja. Gehört halt dazu. Also mhm. Real Talk sage ich ja immer ja, dazu. Ähm, ich kenne ganz viel. Andere Kollegen, die immer sagen, es ist alles schön, es scheint immer die Sonne. Nein, ist es eigentlich nicht. Und ich sage immer, man kann so viel untereinander lernen, wenn ich wirklich die Wahrheit erzähle. Was, was ist negativ, was ist aber auch positiv? Und vor allem, wie schafft man das Negative doch irgendwie aufs Positive umzuwandeln?
1: Habt ihr jetzt so gemeinsame Treffen von eurem Netzwerk, wo ihr euch austauscht, immer wieder? Oder wie? Wie kann man sich das vorstellen? Oder schreibt sie ihr dann ähm, eurem Netzwerk oder euren Partnern, ja. dass es uns passiert? Wie geht also, es euch? Es,
2: es gibt über den Verband Kurse, es gibt Treffen, es gibt Versammlungen, das schon. Ähm, und das hat mich immer so gestört, das ist so oberflächlich. Und ich bin alles andere als oberflächlich. Wenn ich nicht loch, wenn man nicht zu so lachen ist, loch ich nicht. Wenn ich ganz viel loch, weil ich rehren muss, dann rehre ich vor lauter Also ich verstehe <lacht> mich einfach auch nicht. Und das habe ich in der Szene nicht so ganz verstanden. Die Szene hat auch extrem viel Quereinsteiger, was trotzdem sehr schön ist. Ja, Es ist schön, wenn es mehrere Landwirtschaften auch wieder gibt, ja, die neu belebt werden. Aber eben das Oberflächliche, das hat mir am Anfang sehr gestört. Und auch bei Kursen, wo, wo, so durch die Runde gegangen ist, wer hat Probleme, wie wer zählt drüber, und ich natürlich die allererste, und gerade äh, hab, wie Wasserfall, wie halt redet und dann alle anderen, na, wir haben nichts, und es ist alles gut. Und dann eben diese Personen, die mir einen Tag später angerufen haben, und dann mhm. gesagt haben, du Barbara, wie, wie war das jetzt bei dir? Erzähl noch einmal. Und dann sage ich, warum? Warum willst du das jetzt wissen? Ja, was weißt der du, ich habe glaube ich auch so etwas Ähnliches oder ich habe das Problem und das mhm. Problem. Und da habe ich dann wirklich gedacht, hey, das kann es ja nicht sein. Weil wenn wir alle zusammenhalten und wirklich jeder offen erzählt, man kann ja nur voneinander lernen. Mhm. Und da habe ich schon so ein bisschen einen Damm gebrochen und da haben wir immer wieder Seminare am Hof, wo wir offen reden was kann passieren und wie das passiert ist? Wie haben wir das dann wirklich aufgefangen, dass das Tier nicht schwer krank geworden ist oder dass einmal ein Baby verstoßen wird von der Mama? Wie man das zusammenbracht, dass die dann doch eine schöne harmonische Beziehung haben?
0: Ja, das ist mir schon wichtig. Schön, wenn also so dieses Thema am Bauernhof wieder zu beleben. Keine Ahnung, ich wünsche mir zumindest, dass das jetzt wieder öfters mal irgendwie passiert. Mhm. Welche Eigenschaften und Zutaten muss man mitbringen, dass man, dass man sowas machen kann? Also,
2: es ist alle einmal ähm, Liebe zu den Tieren. Ohne dem funktioniert es überhaupt nicht. Und ähm, ja, das habe ich auch öfters mitbekommen, dass manche meinen, sie investieren. Ja, sie wollen keine Landwirtschaft, sondern sie investieren, wie mir jetzt ein Haus kaufe, wie ja. eine Mietwohnung oder sonst irgendwas. Das funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Also da werden wir ja immer wieder am Hof geholt, wo Leute dann echt verzweifelt sagen, okay, die Tiere sind zum Beispiel abgemagert, ich weiß nicht mehr, was ich tue. Dann merkst du durch das Gespräch, die haben ja keinen Bezug zu ihren Tieren, die mhm. haben die einfach nur gekauft als Investment. Und das ist zum Beispiel der allergrößte Fehler. Und von, mhm. Wir haben Kunden bei uns am Hof, wir, wir sind ja wirklich ein Zuchtbetrieb und verkaufen immer wieder Tiere. Wir wollen unsere Kunden kennenlernen. Also, man kann nicht sagen, ich kaufe jetzt zwei Tiere bei dir, Barbara, sondern der kommt her. Da gibt es einmal ein Erstgespräch. Wir lernen den Kunden kennen. Der Kunde lernt uns kennen. Der Kunde lernt die Verkaufstiere kennen. Dann schauen wir, wo kommen die Tiere überhaupt hin. Und mhm. dann eventuell geben wir auch erst Tiere ab. Also, mhm. das ist zum Beispiel, finde ich, das A und O. Und ja, was braucht er noch? Natürlich ja dementsprechend Flächen. Also, das ist natürlich auch
0: wichtig für die mhm. Tiere. Also Gibt es da einen Richtwert, wie viel Quadratmeter braucht man pro Alpaka? Ja, Mama? aber der ist leider sehr wenig angesetzt. Okay. Also mhm. Aber jetzt deine
2: Empfehlung? Also vergiss einmal ja. den offiziellen, genau. was ist deine? Ähm, also meine offizielle Meinung ist schon mal mindestens drei, wenn nicht fünf Tiere aufwärts in einer Herdenhaltung. Mhm. Du musst da schauen, äh, also kein Pärchen, das ist ja so der Wunschgedanke, fast jeder Besucher oder Kunde will ein Pärchen, das funktioniert leider mhm. überhaupt nicht. Also wirklich getrennte Weidehaltung mhm. oder Stallhaltung getrennt. Immer offener Steu, also offen Stallhaltung hast es dann im Endeffekt, mhm. was auch ganz wichtig ist für die Tiere. Und ja, für die ersten drei Tiere sagen wir schon, 4000 Quadratmeter Weidefläche sollte es mindestens sein. Und eigentlich ist es nicht so viel, wenn ich das jetzt auf ein Pferd oder auf eine Kur umrechne.
1: Mhm.
2: Aber es ist halt einfach so, der, der Standardgarten einmal zu klein also, das sind auch wirklich viele, die sagen, ja, ich stelle mit Zahl Backe in, in den Garten. Naja, es soll dann ja. mal mindestens zwei sein, oder wir verkaufen wirklich nur drei Tiere aufwärts. Mhm. Und, äh, also unter 2000 Quadratmeter würde ich auf keinen Fall das Tier abgeben. Weil es wird mit der Zeit einfach unglücklich, und unglückliche Tiere, ähm, ja, sind keine gesunden, vitalen, fitten Tiere. Und früher oder später schlafen die schneller ein, als wir, wenn die gesund. Und glücklich durchs Leben
1: dapseln. Wie schaut denn jetzt so ein Tagesablauf von dir zum Beispiel aus mit deinen Alpakas? Wann mm. stehst du auf? Ja, durch meinen Mann bin ich leider früh auf Steherin geworden.
2: Zwangshaft. <lacht> der braucht immer Viertelstunde, bis der mich aufkriegt in der Früh. Vor allem im Winter ist es ganz schwierig. Im Sommer geht es. Aber er steht halt immer um halb sechs auf. Und später um dreiviertel sechs, Barbara, geh jetzt endlich auf. <lacht> zieht man die Decken weg, also so wie ein kleines Kind fast. Dann, wenn ich mal munter bin, dann läuft es aber zuerst einmal ein Kaffee. Ähm, mit dem Kaffee ähm, als erstes im Sommer wirklich der Gang zu den Stunden. Gerade wenn es Zeit ist, wir schauen, ist schon ins Kommen, wie geht zu den Kleinen. Dann gehen wir da nochmal rauf, frühstücken und dann so um halb mhm. sieben, sieben starten wir unseren Tag. Also... Entweder ob ich Stalldienst oder wir teilen das auch manchmal beim Team auf. Haufen E-Mails, was auch sehr, sehr schön ist, wo einfach die Leute kommen wollen, anfangen wollen oder sonstiges Info wissen wollen. Das Büro gehört leider dazu. Also mit denen habe ich mich ganz schwer arrangieren können, weil ich eigentlich ja nur gern draußen bin. Das ist jetzt noch immer schwierig, aber es gehört halt einfach dazu. Ja. Vor allem Buchhaltung, Katastrophe. Ich bin ja gar kein Zahlenmensch, aber <lacht> habe mich auch schon damit arrangiert. Bin jetzt auch schon richtig schnell. Meine Buchhalterin ist auch schon ganz stolz auf mich, wie schön ich alles vorbereite. <lacht> Früher war das Kraut und Trumpf, was du mit dem Schuhkarton hingebt. Da sind die Belege, ich mache das nicht. <lacht> und ja, dann immer wieder der Blick auf die Tiere. Also im Endeffekt so richtig aktiv, Steuermachen. machen sagen sind wir in drei Stunden fertig, mit einem wirklich gemütlichen Tempo. Das ist sehr überschaubar. Sehr vieles liegt da wirklich im Beobachten.
1: Mhm.
2: Dann regelmäßiges Tiertraining. Manchmal mache ich es allein, aber es geht viel besser im Team. am ähm, ja, im Jahr scheren, also scheren tue ich ja selber zum Beispiel. Äh, alle drei Monate Zehennägel schneiden, dann vielleicht einmal Frisur <lacht> ein bisschen noch schneiden und noch klipsen. Und ja, Besucher zu empfangen, um, zum Mittag geht es eigentlich recht schnell bei uns, so gibt es noch gar nicht zum Beißen. Und dann am Abend nehmen wir uns dann die Zeit um genau 20 Uhr. Also wir arbeiten wirklich von 7 bis 20 Uhr mhm. meistens, mit einer Stunde Pause. Ja, schon sehr zeitintensiv, aber ähm, ja, das Schengen, das hört sich echt kitschig jetzt an, es fühlt sich nicht so an wie Arbeit. Also das ist keine Arbeit und das macht einfach viel, viel Spaß. Und das ist halt dann auch schwierig. Ich möchte dann immer alles reisen und manchmal möchte ich ja im Sommer oft arbeite ich noch bis 10 und der Berner sagt dann, es reicht. Dann <lacht> um <lacht> und sagt, so, ja, das möchte ich noch machen und da noch und, und da schnell eine Rechnung schreiben. Ja, hat so zu sein.
1: Ja. Du hast jetzt eben gerade gesagt, das Mittag geht schnell. Was kriegen denn die Alpakas zum Fressen? Also bei denen geht es für einfacher im
2: Endeffekt durch die Offenstallhaltung haben die immer freien Zugang zu Land zur Weide. Also wir haben da ein Weideareal von 8 Hektar mhm. mit Wechselweiden. Wenn auch Weide abgefressen ist, kommen sie wieder in eine neue Weide. Also sie haben immer genügend Gras, natürlich saisonbedingt. Und sonst auch jetzt im Sommer haben sie trotzdem immer die Möglichkeit, Heu zu fressen. Also nur früh wird einfach das Heu eingefüttert, sind so offene Futterraufen wo sie immer selber hingehen können. Und im Winter, wenn es natürlich keine frische Wiesen gibt, äh, kriegen sie zweimal am Tag Heu, also in der Früh. Und dann gehen wir meistens, wenn es so finster wird, um vier, halb fünf nochmal in Steuer und wird nochmal nachgefüttert. Also es ist eigentlich immer was zur Verfügung für die Tiere.
1: Mhm. Ja. Sehr, sehr spannend. Du hast dein, du hast dein, ähm, dein Versprechen von oder halt deine Frage gut beantwortet vom Beginn. Äh, du kannst sicher ähm, noch weitere äh, Stunden füllen mit deinen Alpakas, aber wir müssen leider zu einem Ende kommen. Mhm. Und wir schließen unseren Podcast immer mit einem Word-Rap, mit ein paar Sätzen, die ich beginne und die du dann bitte vervollständigst. Mhm. Damit beeindrucke ich.
2: Mit meiner positiven, sprudeligen Art.
1: <lacht> ja. <lacht> Frauen müssen? selbstbewusst ähm, Selbstbewusstsein. Mhm. Darauf würde ich nie verzichten? Freizeit. Zum Lachen bringt mich? Alpakas. <lacht> Bei welchem Lied beginnst du zu tanzen?
2: Äh, äh, boah, schwierige Frage. Ich, ich bin... Eigentlich alles. Also, es, wenn die gute Laune da ist, dann sie zu jedem Lied. Egal. Mhm. Alles.
1: Mein Lebensmotto lautet: Geht nicht, gibt's nicht. <lacht> <lacht> Schön. Danke fürs Gespräch. Es war wirklich sehr sprudelnd und cool. Ja, genau. Und jetzt sind wir schon gespannt ähm, auf deine Tiere und natürlich auch auf die ganzen Produkte hier ja. im Laden. Da sind wir schon sehr gespannt. Danke dir fürs Gespräch ja, und für die auch. Zeit.
2: Ja, danke euch.